0: Osmar Terra nega gabinete paralelo para aconselhar o presidente. Durante depoimento à CPI, o deputado admitiu que errou nas previsões que fez no início da pandemia. O Ministério da Saúde será investigado por compra de vacinas Covaxin. Protesto termina em confronto entre índios e policiais em Brasília. E ainda a polícia encontra carro incendiado que pode ter sido usado por Lázaro. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós estamos também ao vivo pelo nosso canal do YouTube, no Facebook da Record News. E como eu gosto sempre de frisar, pelo aplicativo da Record News. Se você ainda não tem, vá ao seu Play Store, baixe o aplicativo e fique com a gente. Leve a Record News para onde você for. E a polícia encontrou um carro incendiado que pode ter sido usado justamente por Lázaro Barbosa. A repórter Narla Mendes tem mais informações sobre as buscas desta terça-feira. Uma boa noite.
1: Olá, Gustavo, boa noite. Nós seguimos aqui na base das forças de segurança porque a qualquer momento pode sair daqui alguma informação oficial sobre o paradeiro de Lázaro Barbosa. Mas as informações que nós temos neste momento é que as buscas seguem, só que em outra região, agora em Santo Antônio do Descoberto, que fica a mais ou menos 15 quilômetros de girassol, onde as operações e as buscas aconteciam até amanhã dessa terça-feira. Então, Lázaro já não estaria mais naquele perímetro de 10 quilômetros que a polícia vinha trabalhando. Ele teria sido visto hoje pela manhã em uma chácara aqui da região, teria furtado óleo e também pães. E de acordo com algumas testemunhas, andado pelo rio, estaria ali próximo então a essa área de Santo Antônio do Descoberto. Hoje pela manhã, por volta das 10 e meia da manhã... Uma senhora veio aqui na base das forças de segurança, disse que teria visto Lázaro Barbosa. São muitas informações que chegam a todo momento. Ela foi recebida pelos policiais, prestou ali o seu depoimento e também ainda hoje pela manhã um carro foi visto queimado próximo à BR-070. Essa BR que corta aqui girassol e também Santo Antônio do Descoberto e dá acesso ao Distrito Federal. A perícia fez o trabalho ali para coletar impressões digitais para saber... Se realmente esse veículo ter, teria sido queimado por Lázaro Barbosa. Ontem a Defensoria Pública do Distrito Federal havia encaminhado aí um pedido à vara de execuções penais para que se Lázaro Barbosa fosse preso, que ele ficasse em uma cela separada e que a integridade física e psicológica dele fosse preservada, mas esse pedido foi negado pela Justiça do Distrito Federal. A magistrada disse que esse pedido foi feito em um momento inoportuno e que nem se sabe ainda se Lázaro for preso, se ele realmente vai para o Distrito Federal. Narla Guiar para a Record News.
0: Obrigado, Narla. Ela segue de plantão. Qualquer novidade sobre o caso, você acompanha aqui no Jornal da Record News. Vamos agora falar da pandemia. Aliás, vamos ver a situação da pandemia aqui no Brasil com os números desta terça-feira. No telão, são 18.054.653 casos no Brasil desde o início da pandemia. A gente já chega a 504.717 mortes. Os números que teimam em não baixar, infelizmente, 2.131 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com os dados das secretarias e também do Ministério da Saúde. E olha, o dia foi quente em Brasília, uma manifestação de indígenas em frente a um dos anexos da Câmara dos Deputados acabou em confronto. Cerca de 500 pessoas protestavam contra a votação na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto que altera as regras de demarcação de terras indígenas. Segundo a assessoria da Câmara dos Deputados, a polícia foi chamada para evitar que eles invadissem o Congresso. Foram lançadas bombas de gás lacrimogênio e de pimenta contra os manifestantes. As bombas teriam sido atiradas depois que indígenas lançaram flechas contra os policiais. Um policial legislativo e um servidor foram feridos. Um policial militar também foi atingido no pé. Alguns manifestantes passaram mal e foram carregados. A discussão da proposta foi adiada para amanhã. Em nota, o Parla Índio, entidade que representa os índios brasileiros, repudiou o que chamou de violenta agressão contra lideranças indígenas que fazem manifestação pacífica pela garantia dos direitos constitucionais de todos os índios. A polícia militar informou que a responsável pelas bombas de gás foi a polícia legislativa. E o Supremo Tribunal Federal termina amanhã o julgamento de Sérgio Moro, que julgou e condenou o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. faltam somente dois votos. Vamos falar com o Heroto Barbeiro para dizer é, o que pode acontecer com o ex-juiz. Ele pode ser processado? Uma boa noite, Heródoto.
2: Olá, Gustavo é, o pessoal poder entender bem O caso é esse prédio que a gente está mostrando aí Que é o chamado Triplex do Guarujá Atribuído então a ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Bom, por causa disso O juiz Sérgio Moro Que era o juiz lá de, da, da Operação Lava Jato, lá em Curitiba Condenou o Lula A nove anos de reclusão A defesa do presidente Lula Recorreu no Tribunal Regional Federal Aí está ele de, de, dando depoimento o tribunal local, que é acima do juiz Ele aumentou a pena de 9 para 12 anos Aí a defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília Que também confirmou a sentença Mas no meio dessa história toda Houve o um vazamento através de hackeamento De conversas atribuídas ao juiz Sérgio Moro E aos uh, promotores, aos procuradores da Lava Jato e Curitiba Bom, quando isso vazou Imediatamente, a defesa do presidente Lula entrou no Supremo Tribunal Federal arguindo a suspeição do, do juiz Sérgio Moro, dizendo que ele tinha sido parcial, que ele estava fazendo política, que ele pertencia ao partido político. Bom, e aí então isso foi parar lá no Supremo. Amanhã, o Supremo decide definitivamente. Como a gente já aprendeu aqui, todos nós sabemos, são 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. Dos 11, já votaram 9. Sete dizendo que realmente o Moro é suspeito e dois dizendo que não. Então, se tem sete, já está decidido, independe do que vai acontecer amanhã. Mas amanhã votarão mais dois. Mesmo que esses dois votem pela não suspensão do Sérgio Moro, ele já está é, condenado pelo Supremo Tribunal Federal como juiz suspeito no caso o triplex atribuído ao ex-presidente Lula. Pode dar sete a quatro, pode dar oito a três, mas o caso já está resolvido. Agora, a questão que não quer calar é o seguinte. O que, é que pode acontecer daqui para frente? Bom, os atos desse processo contra o Lula serão todos considerados nulos? Depende. Alguns poderão ser considerados nulos e outros não. E o processo poderá, então, agora, estar na, já, já estar na Justiça Federal lá em Brasília. Mas se for nulo, anula tudo de uma vez por todas e ele está completamente fora. Agora, se porventura... Antes chegar à conclusão de que o Sérgio Moro fez isso propositadamente, ou seja, parcialmente, ele poderá sim ser processado, como qualquer cidadão comum do Brasil, inclusive no Código Penal Brasileiro. Pode ser preso? Preso não acredito que vá, mas poderá ser condenado, porque ele é réu primário, logicamente, mas ele poderá ser condenado sim se o Supremo Tribunal Federal... E entender que houve dolo, que houve intenção do Sérgio Moro em mudar os fatos para que o ex-presidente Lula fosse condenado aí por causa do, do triplex. Amanhã a gente vai ter mais detalhes sobre isso e essas é, informações que eu estou dando para que amanhã você possa entender melhor e formar sua própria opinião a respeito do caso.
0: São casos como esse que fazem muita gente dizer que o Brasil é a melhor série não-ficcional que existe. Melhor até que as ficcionais que fazem sucesso no streaming, né? Porque são reviravoltas diárias mensais, anuais, que a gente acompanha no Brasil, envolvendo, claro, sempre a justiça. Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos falar de vacinação, porque relatos da aplicação de terceiras doses da vacina contra o coronavírus estão sendo investigados em Paranavaí, interior do Paraná. Entre os casos investigados está o de um homem que teria tomado a vacina pela terceira vez, meses depois de receber a segunda dose. As autoridades informaram que as denúncias estão sendo verificadas por meio do sistema de cadastro dos vacinados. É bom lembrar que nenhum imunizante necessita da aplicação de uma terceira dose. A alta nos preços de produtos da cesta básica vem preocupando principalmente as famílias de baixa renda. Uma pesquisa revela que muitos alimentos tiveram um reajuste de até 123%.
3: Nilson trabalha como garçom, mas por causa da pandemia está sem serviço e tem feito bicos para conseguir manter a casa.
0: Saindo todos os
4: dias, ou para lavar um carro, ou para trabalhar de auxiliar de serviços gerais, ou na construção civil, porque a gente sabe que no final do mês a gente tem que fazer a compra para trazer o sustento para casa.
3: O problema é que boa parte da renda vai para as compras no supermercado. A renda mensal da família é de cerca de R$ 1.500. Uma pesquisa recente do site Mercado Mineiro mostrou que alguns itens essenciais da cesta básica, como arroz, feijão, óleo e leite, foram os que mais sofreram reajustes. Ocupa principalmente
4: a população de baixa renda. Essa que não viu seu poder aquisitivo aumentar, muito pelo contrário, quem está empregado hoje tem que levantar as mãos para os céus e, e, obviamente, não consegue aí manter o mínimo da sua casa. O
3: levantamento foi realizado em supermercados da região metropolitana de Belo Horizonte e analisou o preço médio dos produtos neste mês, comparado com os valores de janeiro de 2020, antes da pandemia. Uma das marcas de arroz branco, tipo 1 de 5 quilos, que custava em média R$ 13,80, subiu para R$ 23,93, um aumento de 73%. Um quilo de feijão carioca, que custava R$ 5,04, passou para R$ 8,93, alta de 77%. O óleo de soja foi de R$ 3,51 para R$ 7,84, 123% de reajuste. O leite integral subiu de R$ 2,45 para R$ 3,99, 63% mais caro. Outros produtos, como queijo mussarela, limpador multiuso e detergente em pó, sofreram reajuste de até 71%.
4: A gente nota que os produtos que mais subiram de preço são os que mais estão sendo exportados. Então, exportar não é ruim, mas a população tem que ter condições também de comprar os produtos feitos no Brasil, produzidos no Brasil e pagar um preço justo, coisa que não está acontecendo, por isso que a gente fica extremamente preocupado.
0: Vamos falar de outra coisa que é essencial, que é de graça mas está em falta, principalmente se a gente olhar aqui a capital paulista, vacinação. vacinação aqui em São Paulo foi paralisada, mas vamos com os números de hoje da vacinação em todo o Brasil. Já receberam a primeira dose, 66 milhões, 532 mil 832 brasileiros que receberam a segunda dose, 24.712.676, números compilados pelo R7 com todas as secretarias de saúde do país. E essa vacinação que ainda é, demora, a gente vai falar mais sobre vacinação hoje, vamos falar sobre a Janssen, afinal, vacina que chegou, uma nova vacina que chegou no Brasil, mas é daqui a pouco. E olha, daqui a pouco, um elefante invadiu uma cozinha. É mesmo, em busca de comida e, obviamente, assustou a imagem dele. A gente vai mostrar no próximo bloco quem é esse elefante, aonde isso aconteceu já já aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News. Para falar que o governo está finalizando, está em vias de finalizar uma proposta de reforma do imposto de renda e a previsão de envio do texto ao Congresso é para esta semana. Para entender o que pode mudar, a gente convidou o André Félix, que é advogado especialista em direito tributário e coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários de São José dos Campos, para falar sobre esse assunto. André, obrigado pela participação aqui conosco. A expectativa é justamente de uma correção na tabela do imposto de renda. Essa é uma reivindicação antiga. A gente tem uma noção de o quão injusta é a tabela do imposto de renda é, nos últimos anos? Uma boa noite, André.
5: Boa noite, primeiramente obrigado pelo convite. É, temos sim, né? O, a tabela não é reajustada ao, ao longo dos anos, né? Deveria ter um reajuste de mais de 100% das, das faixas de tributação, né? Era para hoje, é, pessoas que recebem até 4 mil reais. É, Estariam, estariam isentos de imposto de renda. É uma reivindicação antiga, infelizmente o contribuinte já foi ao Poder Judiciário pedir esse reajuste e o STF falou que não caberia ao Poder Judiciário e sim deve ser feito por lei essa atualização né, das, das faixas da tabela do imposto de renda.
2: André,
0: uma das promessas é, de campanha do próprio presidente Jair Bolsonaro, a vontade dele era justamente chegar aos 5 mil de isenção, né? ou seja, quem receber 5 mil estava tá isento do imposto de renda. Obviamente isso que é um desejo, uma coisa é o desejo, outra coisa é a prática. Com a pandemia, isso dificultou ainda mais, uma vez que o governo precisa de dinheiro de arrecadação para justamente manter os benefícios sociais. Há alguma expectativa do que, que o governo pode apresentar? Qual seria essa faixa que seria levada para isentar os brasileiros que recebem até quanto?
5: É, a expectativa são pequenas, né, são bem tímidas, estamos né, falando em torno de R$ 2.500, né, aumentar para R$ 2.500 a faixa de isenção. Isso não vai resolver o problema né, que vem ocorrendo na tributação do imposto de renda, onde o trabalhador muitas vezes não é tributado sobre a renda, não incide o imposto de renda sobre a sua renda, e sim sobre o seu salário cheio, sobre o total dos seus rendimentos. Então, as expectativas não, não são boas.
0: André, para explicar para as pessoas... Por que, que é tão difícil mexer na tabela do imposto de renda? Por que, que nenhum governo consegue alterar justamente essa tabela defasada que você mencionou? Qual que é a explicativa tributária do governo para não conseguir mexer?
5: É... Nosso sistema tributário é muito complexo. Né? É, o governo cada vez mais pensa que aumentando a carga tributária vai aumentar a arrecadação. Isso não é uma verdade, isso já tem até estudos provando que muitas vezes você tem que reduzir a carga tributária para aumentar a arrecadação. Infelizmente, não vem desse jeito. Até o presidente do, da Câmara dos Deputados sinalizou numa entrevista que aumentar a parte de isenção é, aumentaria, melhoraria a economia melhoraria o consumo interno e com isso ia aumentar a arrecadação. Mas eu não estou vendo essa resposta dele, né, essa posição dele, no projeto que vai ser apresentado para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda.
0: André, outro questionamento que surge nos bastidores sobre essa reforma, reforma tributária seria justamente em tributar dividendos. É, essa proposta pode, de fato, ocorreu o país o Brasil é um dos poucos países que não tributa dividendos
5: né sim é o Brasil é um dos poucos países que não tributa dividendos mas a discussão não é tão simples assim ah vamos tributar os dividendos agora porque a gente não está tributando o Brasil ele optou em tributar sobre o consumo nós temos uma alta carga tributária sobre o consumo e não privilegiou tributar renda e patrimônio se, você, se o país buscar tributar agora dividendos, renda e patrimônio, tem que desonerar a tributação sobre o consumo. Não adianta manter uma tributação alta sobre o consumo e uma tributação alta sobre a renda e patrimônio. Isso é incompatível. Isso vai levar à sonegação fiscal, vai levar ao desinteresse em abrir uma empresa aqui no Brasil que já tem uma alta carga tributária. Então, quer tributar o dividendo, eu acho correto, é uma tributação justa, porém, des desonerar a produtividade. Deve desonerar a folha de salário, deve desonerar a tributação sobre o consumo. Aí sim teremos uma tributação mais justa, privilegiando a tributação sobre a renda, dividendos
0: e patrimônio. André, até agora a gente falou sobre as questões técnicas, que são, obviamente, complicadíssimas para você equalizar tudo numa balança, deixar tudo como você mencionou: libera aqui, solta aqui, mas aumenta por aqui. Mas e o fator político? A gente está muito próximo é, de ano eleitoral. Ano que vem ano eleitoral e isso impossibilita qualquer tipo de alteração. Você acredita que isso dificulta ainda mais mexer nessa reforma tributária, que há anos, décadas, que presidentes tentam mexer, mas sempre acaba tendo entrave? O fator político afeta muito? É, sim, né?
5: eu acho que eu acho, dificilmente vai ser aprovado essa mini reforma tributária, porque não, não terá reforma tributária alguma, essa é a verdade. Só irão unificados apenas dois tributos, o PIS e o COFINS, que na prática eles já são unificados. Né? Até a gente no dia a dia a gente usa a, gente usa a linguagem, vamos recolher o PIS-COFINS? Ninguém fala, vou recolher o PIS e depois a COFINS. Então não é uma reforma tributária. A reforma tributária que todos os cidadãos brasileiros esperam, é aquela que vai ter uma redução da carga tributária. Então, dificilmente a gente vai ter isso no Brasil, é, não nesse governo, quando não nos outros governos também. Para falar de reforma tributária, primeiro tem que se fazer uma reforma administrativa. Se não fizer a reforma administrativa, é chover no molhado fazendo uma reforma tributária. E nessa tímida reforma tributária que o governo está apresentando, talvez ainda ocorra um aumento da carga tributária. E não é essa reforma
0: tributária que ninguém espera. André, obrigado pela participação aqui falando sobre o tema. E devemos falar ainda mais outras vezes sobre essa reforma tributária que está sendo fatiada e ver também se de fato ela avança no Congresso. Um forte abraço e até uma próxima, André. Vamos sair um pouco do Brasil para falar da Tailândia, de um caso curioso. Um elefante... Estava passeando por lá e invadiu uma cozinha em busca de comida. As imagens feitas pela moradora mostram que ele destruiu a parede da casa. E com a pequena cabeça, usou a tromba para procurar alimento. O bicho aparentemente encontrou o que queria dentro de uma sacola plástica. A casa fica em um parque nacional habitado justamente por esses animais. E um estudo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, mostrou que o resfriado comum... será que a gente tem pode ajudar o corpo a reagir contra o coronavírus. Veja só que curioso. De acordo com os pesquisadores, a exposição ao vírus do resfriado teria esse efeito. Eles descobriram que esse vírus respiratório inicia uma atividade de genes que podem interromper a replicação do vírus da Covid-19 nas vias aéreas. Falando sobre pandemia a CPI, eu vi hoje o deputado Osmar Terra. Ele é apontado como integrante de um suposto gabinete paralelo que aconselharia o presidente Jair Bolsonaro no combate à Covid-19.
6: A sessão começou com um minuto de silêncio pelas mais de 500 mil pessoas mortas pela covid no Brasil. Por várias vezes, o deputado Osmar Terra negou a existência de um gabinete paralelo para auxiliar o presidente Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. O deputado é apontado como o principal conselheiro do grupo.
5: O senhor está tentando encontrar um, 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 a verdade nisso, né? mas eu posso lhe dizer que não existe esse gabinete. Esse gabinete é uma ficção.
6: Segundo o deputado, quem toma as decisões é o próprio presidente.
5: Eu acredito se quiser, a primeira vez que eu ouvi a palavra... É... É, quarentena vertical foi do presidente, eu nunca falei isso, nunca vi, nunca. Ele, ele cunhou esse termo, quarentena vertical. É, é da cabeça dele, ele, ele tem uma visão que nós coincidimos em alguns pontos, em muitos pontos, aliás, sobre é, que quarentena e lockdown não funciona.
6: Mas Osmar Terra admite que opina quando é questionado pelo presidente. Pelos cálculos dele, teriam acontecido cerca de 20 encontros. Osmar Terra admitiu que errou nas previsões que fez no início da pandemia, como a quantidade de mortos, a imunidade de rebanho e o tempo que a crise iria durar. Mas continua criticando o isolamento social. Se
5: isolamento funcionasse, não morria ninguém em asilo.
6: Amanhã, a CPI iria ouvir Francisco Maximiano sócio de uma empresa de medicamentos. De acordo com os advogados dele, o um empresário está em quarentena porque voltou recentemente da Índia. A empresa Precisa é investigada pela CPI por ter conseguido fechar contrato com o governo brasileiro em tempo recorde e com o valor por vacina acima da média do mercado. Na sexta-feira, a CPI vai ouvir o deputado federal Luiz Miranda e o irmão dele, que é servidor do Ministério da Saúde. Luiz Ricardo Miranda relatou ao Ministério Público que foi pressionado para garantir a importação da Covaxin,
0: produzida pelo laboratório indiano. Você já imaginou descobrir que tem quase 5 bilhões de reais na conta? De repente... Pois é, isso aconteceu com uma mulher dos Estados Unidos. Eu conto essa história para você no próximo bloco do Jornal da Record News. O Ministério Público pediu investigações sobre um contrato de compra pelo Ministério da Saúde de vacinas que custariam mais de mil por cento a mais do que o preço inicial, informado pelo fabricante.
7: Segundo o Ministério Público Federal, há indícios de crime no contrato fechado pelo Ministério da Saúde para aquisição de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. A procuradoria apontou a suspeita depois de analisar o documento fechado entre o governo e a Precisa Medicamentos, responsável pela importação do imunizante. A encomenda teria acontecido durante a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello. Segundo o documento em posse do Ministério Público, o contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais tinha o preço negociado por dose da Covaxin de 15 dólares, um valor superior ao de outras vacinas no mercado internacional, a exemplo da Pfizer. O preço também é mais de mil por cento maior que o estimado pela própria farmacêutica seis meses antes de um dólar e trinta e quatro centavos por dose. Em dezembro, um comunicado diplomático do Itamaraty dizia que o produto fabricado na Índia custaria menos do que uma garrafa de água e que cinco ou seis países, incluindo o Brasil, estariam em conversas com o laboratório. O Ministério da Saúde afirmou que o pagamento dos imunizantes só seria realizado após a entrega das doses contratadas, o que não ocorreu.
5: Isso está com o setor jurídico do Ministério da Saúde, né? É, essa vacina deveria ter sido entregue. Isso não foi da nossa gestão, né? Era para ter sido entregue é, no, no mês, salvo melhor juízo, abril e e maio, não é? e não foi por questões regulatórias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e até agora a aprovação da Anvisa é uma aprovação condicionada. O mesmo se dá em relação à vacina Sputnik, né? É, agora que nós temos um quantitativo é, de doses de vacina da, da Pfizer, da AstraZeneca é, da Janssen, da Coronavac, e o programa de vacinação brasileira cada dia aumenta a sua velocidade, já não é um assunto estratégico para o Brasil, é esse tipo de vacina
7: que não tem sequer o registro emergencial. Na Anvisa, né? Segundo documentos obtidos pela CPI da pandemia, o valor acertado para a aquisição da Covaxin é o mais alto entre as vacinas compradas até agora. O representante do imunizante no Brasil precisa medicamentos já é alvo da comissão, com pedido de quebra dos sigilos de um dos sócios. O Ministério Público Federal pediu que o caso seja investigado na esfera criminal. O Itamaraty afirmou que não se manifesta sobre documentos vazados na CPI.
0: A Precisa Medicamentos informou que desconhece a denúncia do Ministério Público Federal e disse que o mesmo preço da vacina praticado junto ao mercado brasileiro foi cobrado de outros 13 países que adotaram a Covaxin e que para os hospitais privados da Índia o valor foi superior ao estipulado para o Brasil. Ainda sobre vacinas, teve novidade na praça. 1 milhão e 500 mil doses da vacina da Janssen, compradas pelo Ministério da Saúde, chegaram hoje ao Brasil. Existem muitas dúvidas sobre eficácia, proteção contra variantes, reações e prazos de validade do imunizante. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a Rosana Richman, que é infectologista do Comitê da Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. É uma novidade, a gente já está acostumado com o Coronavac, com AstraZeneca, com Pfizer e agora surge a Gênsen. Qual eficácia é essa vacina? Ela está na média das demais vacinas? Bom, boa noite,
8: Gustavo. Boa noite a todos. Sim, essa vacina está na média das outras vacinas. Quando você fala de proteção global, ou seja, para você não ter nenhum tipo de infecção, ela está em torno de 70%. Quando a gente vai para as formas mais graves, que sem dúvida é o que mais nos interessa, é o que mais tira o nosso sono, são as formas graves da Covid, o risco de ser para o hospital e morrer, essa proteção vai lá para 85%. Mas o grande diferencial dessa nova vacina da Janssen aqui no nosso país é o fato dela ser dose única. Isso é realmente a única vacina aprovada, por enquanto, com dose única. E isso é um diferencial para um país que tem a nossa dimensão, é, né? A dificuldade que a gente tem de cumprir as duas doses, etc. É uma enorme vantagem.
0: Doutora, quando se falou da vacina da Janssen... Falava-se que essa cara ia chegar, ia chegar próxima do vencimento. Depois desse vencimento foi alterado. Isso pode ser motivo de preocupação para os brasileiros? Não,
8: de, de forma nenhuma. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, quando você tem uma vacina e você estipula o prazo de validade, você está baseando mais uma vacina nova. Você não sabe exatamente qual vai ser a estabilidade dessa vacina. Afinal. Por quanto tempo, uma vez invasável, ela vai conseguir manter a potência dela, que é óbvio que é isso que eu quero de uma vacina, e também ela vai se manter segura, livre de impurezas, tudo isso. Então, o que aconteceu? A própria FDA, que é uma, uma né, super recomendado e super é, de, de credibilidade, eles analisaram a potência das, desse, desse lote especial, para ver se ainda tinha potência essa vacina e também a, a quantidade de impurezas. E viram que estava tudo em ordem, estabilidade boa, a Anvisa reviu tudo isso e também chancelou o que o FDA já havia feito. Então, nenhum problema em estender o prazo de validade. Nós estamos ávidos por vacinas, nós temos capacidade de vacinação no nosso país, nós ainda não atingimos uma quantidade de vacinação que seja suficiente para a gente ficar mais tranquilo de uma maneira geral. Então, são muito bem-vindas essas doses da Janssen em sendo dose única.
0: Doutora, o Ministério da Saúde, ao repassar essas vacinas, ele pretende estimular a vacinação nas capitais, até para acelerar justamente o uso dessas vacinas, uma questão logística. Quando a gente fala sobre vacina, é bom lembrar, me corrija se eu estiver errado, que em alguns momentos a gente indicou, o governo indicou, olha, a vacinação para grávidas de determinada vacina, é, pelo risco de trombose nas grávidas, enfim. Faz algum sentido determinar essa vacina da Janssen para grupos específicos ou não?
8: Eu te diria que vale a pena a gente falar que não deve, neste momento, tomar a vacina da Janssen. A vacina da Janssen tem a mesma plataforma, a mesma tecnologia da vacina tanto da AstraZeneca quanto a vacina da Sputnik, ou seja, é por vetor viral. Então existe um vírus enfraquecido, que é um adenovírus, que ele dá meio que carona para o segmento genético do coronavírus para poder estimular as nossas células à produção de anticorpos. Então, essas vacinas de vetor viral, neste momento, até que a gente tenha mais segurança em relação aos possíveis eventos adversos em gestantes, eu estou sendo específica nas gestantes, elas não estão sendo usadas e nem, nem a própria Anvisa tá sendo, é, ela tá, ela quer mais estudos para a gente poder usar essa vacina em gestantes. Esses estudos já estão acontecendo fora aqui do país, mas nós não temos resultado, então nós temos que aguardar é uma vacina que eu não restringiria nenhum grupo específico maior de 18 anos, desde que não gestante, eu não vejo nenhuma contraindicação para tomar essa vacina.
0: Doutora Rosana, mais uma vez, muito obrigado pela participação e sempre com explicações simples para a gente conseguir entender e se acostumar. Agora, felizmente, com mais uma vacina no hall de vacinas distribuídos à população brasileira. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. E olha, uma moradora da Flórida, nos Estados Unidos, levou um baita de um susto. Ela foi tentar sacar um dinheiro em um caixa eletrônico e descobriu de uma hora para outra ter quase 5 bilhões de reais na conta. A idosa, obviamente, disse que tentou conversar com o banco ainda durante o fim de semana, mas não conseguia resolver o problema pelo atendimento telefônico. Ela explicou que a conta era dividida com o marido, que morreu recentemente e que não reconhece a origem do dinheiro ainda não se sabe o que pode ter acontecido, mas você imagina que maravilha acordar de um dia para o outro e ter 5 milhões na sua conta? Enfim. Bom, dois novos testes criados no Brasil para detectar o coronavírus foram patenteados. O primeiro teste é semelhante aos dispositivos que medem a glicose no sangue. Já o segundo identifica se a pessoa está contaminada com amostras da saliva. Os dois testes dispensam o uso do cotonete nasal, que é horrível para quem já fez esse exame. Os novos modelos também podem ajudar a acelerar a testagem em massa dos brasileiros. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, pode ser processado no Tribunal Penal da ONU. Ele é acusado de milhares de mortes e suspeito de traficar drogas. Vamos falar com o Herodo? Porque ontem mesmo, a gente falou dele aqui no jornal da Record News, porque ele queria mandar prender todo mundo que não quisesse tomar a vacina da Covid-19. É esse mesmo que a gente está falando, Heroto?
2: Exatamente. É, é por aí, Gustavo, você até lembrou esse fato, né, que é um fato interessante. Ele está ameaçando prender todo mundo que não quer tomar vacina. Né? Agora é o seguinte, será que tem vacina lá para dar para todo mundo? Você tem uma ideia? A população lá é de 110 milhões de pessoas, é, é um país muito povoado. 110 é quase é metade da população brasileira, né? e o território lá é muito pequeno. Então, é densamente povoado, é um país densamente povoado. Agora, o fato é o seguinte, o fato é que ele não só ameaça, como, por exemplo, todas as escolas do país continuam fechadas, totalmente fechadas lá. Agora, por que, que ele poderia parar no tribunal... É, Internacional de Justiça, esse da ONU que você citou que tem sede em Haia esse tribunal, Gustavo, é aquele que a gente mostrou outro dia que julgou e condenou com prisão perpétua, aquele pessoal da guerra da Bósnia, que a gente contou agora há pouco, lembra quando a Yugoslavia se desfez é esse tribunal logicamente que para isso haveria necessidade de levar para lá, e ele disse que não vai sair de lá, logicamente das Filipinas Agora, veja o seguinte esse cidadão, ele ele está sendo responsabilizado pela morte de milhares de pessoas em caso ao tráfico de drogas. Ele mesmo disse, numa reportagem, eu me lembro de ter visto, ele mesmo teria matado duas mil pessoas a tiro, quando ele era prefeito aí na capital do país. E agora, então, ele teria que se ver com a ONU. Porque ele matou traficante e matou usuário também de droga. E autorizava a polícia a matar também. Daí a quantidade imensa de pessoas que lá morreram. Agora, você diz, bom... E qual é, o, qual é a acusação que o Tribunal Internacional tem contra ele? É de crime contra a humanidade. Olha, crime contra a humanidade é aquilo que a gente rotula com o nome de genocídio. Eles não estão chamando de genocídio em respeito não é, aos desastres já acontecidos no século passado, como durante a Segunda Grande Guerra Mundial, nos campos de concentração nazista, também no começo do século com os armênios em relação ao antigo Império Otomano, e também na África, quando mais de um milhão de UTIs foram massacrados. Então eles procuram não usar a palavra genocídio em respeito a, esses, a essas catástrofes acontecidas. Mas o caso é, isso, é exatamente esse. Crimes contra a humanidade. Em outras palavras, esse cidadão pode ser condenado por genocídio contra o povo do seu próprio país. Que segundo ele, a única forma de acabar com o tráfico de droga é matando o usuário e o traficante.
0: É mais uma para a lista de polêmicas do presidente. Herói, é, que a gente, falta se falar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. A gente está falando do cenário internacional. Olha que interessante: uma empresa norte-americana divulgou a lista de cidades mais caras do mundo para trabalhadores e estrangeiros. Foi levado claro em conta os custos com aluguel, transporte e outros gastos, inclusive em relação à pandemia e como ela impactou. ...a economia do planeta. A gente separou algumas dessas cidades, cinco delas, para mostrar para vocês aqui na tela. Você, eu vou começar por baixo. Pequim, na China, local que foi o epicentro, não Pequim, Wuhan, mas foi o epicentro da pandemia. A gente tem Genebra, que já era uma cidade muito cara. Tóquio, também em Japão. E aí chama a atenção... Beirute. A gente vai lembrar que Beirute é justamente a cidade onde houve aquela explosão terrível no porto de Beirute e que isso fez encarecer ainda mais pela crise que o país vive. E essa cidadezinha pouco conhecida da maioria dos brasileiros, lá no Turcomenistão... Asgabat, que vive uma crise também sem precedentes, o que faz elevar muito o custo de vida com inflação, com gastos. Ela que aparece na liderança logo atrás, então, vem Beirute. O Brasil, felizmente, não tem nenhuma cidade nessa lista. Vamos voltar aqui, então, para o Brasil. A Polícia Militar de São Paulo começou a usar câmeras corporais. Esses equipamentos vão gravar todas as atividades policiais. As
4: imagens são de uma perseguição em Santo André, no ABC Paulista. Os suspeitos fazem manobras perigosas, quase provocam acidentes. Cercado pelos agentes, num congestionamento, o passageiro tenta fugir a pé. Mas tanto ele quanto o motorista acabaram presos em flagrante. Na tela do computador, o coronel da PM analisa uma outra ação de policiais. São os próprios agentes que registram as imagens. Eles procuram suspeitos de uma tentativa de roubo. Abordam dois homens que fogem. Uma troca de tiros começa. Outras equipes se dirigem para o local... O suspeito acaba preso. O uso de câmeras por policiais militares começou no ano passado em São Paulo. Hoje já são 3 mil equipamentos. A mesma estratégia em outros países, como Estados Unidos e Alemanha, reduziu os casos de violência policial. A medida inibe excessos dos agentes. E segundo a PM, também pode evitar a necessidade de uso da força. A câmera, ela, como, um, como um objeto que filma as pessoas, tem de fazer com que as pessoas submetidas a, esse, a essa gravação se comportem de uma maneira muito melhor. Isso diminui as tensões na interação entre polícia, de polícia e criminosos, polícia e suspeitos, polícia e comunidade. A câmera é acionada automaticamente quando o policial tira o equipamento da base para instalar no uniforme e começar o turno de trabalho. Daí para frente, tudo o que acontece é transmitido e fica registrado gravações que mostram a conduta dos policiais e também o comportamento de quem interage com os PMs ou é abordado durante uma ocorrência. As imagens poderão ser usadas como provas nos processos judiciais e também para novas orientações e procedimentos no trabalho policial. O governo quer implantar as câmeras nos uniformes da PM em todos os grandes municípios do Estado até 2023. É uma tecnologia que vem para transformar o serviço de polícia, mostrar a realidade do que é o serviço policial e oferecer essa, essa transparência. Então é uma mudança que, que tanto para a sociedade quanto para a polícia ela veio para ficar.
0: Cerca de 6 milhões de pessoas participaram de uma simulação de terremoto. A gente mostra os detalhes e como isso funcionou daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News, com uma pergunta. Será que os preços da carne bovina podem ser influenciados com a chegada do inverno? Quem responde para a gente é o Erolto Barbeiro. E aí, Erolto, dá para imaginar que, pelo menos um pouquinho, o preço dessa aí que está na tela vai cair?
2: Olha, só se a gente virar a tela de cabeça para baixo. Não vai cair, não. Infelizmente não vai cair não E um dado interessante já divulgado aí pelos institutos uh, governamentais Diz o seguinte, Gustavo Esse é o menor consumo, esse ano, o menor consumo de carne do Brasil nos últimos 25 anos Você ideia? O consumo per capita caiu muito, muito mesmo E olha, é, tem umas coisas assim interessantíssimas nessa história da carne A gente já está sabendo aqui que a oferta no mercado é menor Por isso motivo o preço subiu logicamente e nós temos o seguinte, de um lado a oferta é menor, do outro lado a China rapa tudo, ela compra tudo. O que você colocar no mercado, ela compra tudo. E compra por, não só porque ela precisa, porque ela compra sempre, mas porque teve uma crise lá na China, teve uma crise na África, onde ela cria também animais... E, consequentemente ela saiu do mercado mundial comprando tudo a Argentina está vendendo metros. consequentemente ele bate aqui na nossa porta e vai por aí afora o dólar hoje fechou um pouquinho abaixo dos 5 reais acho que foi 4,97 4,98 ainda assim ele está muito caro com isso o produto brasileiro fica muito barato lá fora as pessoas compram muito então isso tudo ajuda a tirar a carne de dentro do país levar para fora e consequentemente os preços aumentam aqui só que tem mais um detalhe aqui que é o mais sério de todos eles, na minha opinião, sabe? Que é o seguinte: o cidadão cria os animais, cria para baixo. Quando o custo para manter um animal fica muito caro em relação ao preço que ele vende no frigorífico, o que, que ele faz? Ele começa a vender tudo, ele abate tudo. Mas ele abate também as vacas. Consequentemente, cai o um número de bezerros. Então, quando você começa a bater as vacas, porque o preço não está não tá condizente, quanto tempo você vai levar para novamente reconstituir o plantel? Vai levar muito tempo. É exatamente o que aconteceu por aqui também, por incrível que pareça. Muitos mataram muitas vacas e agora a terra como plantel, isso não vai conseguir até o final do ano. Portanto, Gustavo, aqueles churrascos vão ficar cada vez mais caros e talvez o pessoal tem que substituir por outro tipo de churrasco, né? Que não vai ser exatamente a picanha. É o churrasco mais baratinho, que vende aqui na região central de São Paulo, não sei se você já experimentou, chamado churrasco grego. Você já ouviu falar nisso ou não?
0: Já, ganhou um suco. Quando, quando, pelo menos, eu circulava <risos> ali pela 7 de abril, enfim, ganhava o suco. Ganhava um sucozinho e, o, e a carne. Era bom, era bom, dava para o gasto, né? Herói? É,
2: já jantou Exatamente. esse mesmo churrasco só para encerrar esse mesmo que... churrasco é aquele que na turquia é chamado de kebab
0: que é uma delícia também né
2: e, e aqui virou com o nome de churrasco grego mas é o kebab turco Pô,
0: já, já, já jantou Herota?
2: Eu, eu, eu já eu já eu é. já eu não como carne quase sabe?
0: Porque, sim mas depois de falar sobre kebab sobre churrasco grego eu abriu meu apetite eu vou jantar só daqui a pouco obrigado Herota, por abrir meu apetite a gente volta a se falar amanhã combinado
2: Tchau, tchau. Obrigado.
0: Tchau, tchau. Era cerca de 6 milhões de mexicanos participaram de uma simulação de terremoto. Pois é, quando os alarmes soaram, os moradores da cidade do México tiveram que deixar as casas, escritórios e estabelecimentos. O exercício respeitou os protocolos contra a Covid-19, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Já em Nuevo León, no norte do país, foi simulado um incêndio. O teste ajuda a população e as autoridades a se prepararem em caso de emergência. E uma senhora resolveu montar uma padaria com ingredientes doados. Dessa forma, ela consegue vender pães com preços acessíveis justamente para famílias de baixa renda.
9: Toda a produção vem dessa pequena padaria, bem na entrada de um complexo de bairros e comunidades na zona sul de São Paulo. Montada com equipamentos doados e dirigida por voluntários, como o seu José, e Dona Irma. Nunca na vida imaginei que eu ia tomar conta de uma padaria. Nunca, nunca, na minha mente era dar o pão. Primeira vez que eu entreguei o pão, eu fiquei tão feliz de saber que eu estava contribuindo com o meu próximo, ajudando ele. Com a ajuda de anônimos que colaboram com ingredientes como farinha, 800 quilos por mês e açúcar, a fabriqueta funciona quase a todo vapor quase. Hoje a padaria, ela produz cerca de 1.600 pães, né? Como esses que ele está tirando aqui. Olha só, que bonito que estão os pães. Mas, na verdade, a padaria é novinha, os equipamentos são novos e tem capacidade para produzir até cinco vezes mais. Mas é que todos os ingredientes que chegam até aqui, eles são doados e, por isso, a produção tem que ser um pouco limitada. Para ajudar na comunidade, o padeiro Jeromias... Deixou o emprego num bairro elegante da capital e decidiu ganhar menos para fazer mais. Outra clientela mais necessitada e que merece todo o capricho nas receitas de Jeromias. Mas você se sente gratificado mesmo assim? Com certeza. Gratificado, honrado, né? E está fazendo algo para ajudar o próximo, né? E você acha que eles ficam felizes mesmo? Ah, fica. Fica feliz mesmo. Tudo a preços bem acessíveis para a comunidade. O produto mais caro tem nome estrangeiro e era desconhecido da maioria. O agora famoso croissant, bem grande, a R$ 2,50. Com o dinheiro das vendas, dá para pagar os funcionários, os gastos da padaria e manter o dia mais esperado. O dia em que ninguém paga nada, na fila do pão quentinho. Essa é a rotina toda semana. É ainda bem cedo, a padaria mal se abre e uma imensa fila já se forma aqui do lado de fora. Todas essas pessoas vieram buscar dois, quatro, seis pães. Não existe uma quantidade certa e também não precisa cadastro. Basta chegar e falar sobre a necessidade. Todos os dias são feitos os pães, mas só uma vez por semana eles são distribuídos aqui na comunidade. Para quem vai esses pães? Para eu e meus netos. São quantos? São, dentro de casa são três, meus netos. E se não fosse pão? Não sei o que fazer. dia que é o único alimento? O único alemão. Faz com o maior carinho, com
6: o maior amor. Eu amor. Não... Eu sou uma pessoa que se eu pudesse fazer mais, eu faria.
0: Que história linda. E como disse a Regina Escarela, ela me mandou mensagem, uma telespectadora aqui pelo Instagram, falar de carne, depois falar de pãozinho é para abrir o apetite de qualquer um. Se você não jantou, um bom jantar. Eu me despeço, você continua bem informado. Agora com o News às 10 e a Manuela Caiado. Tchau, tchau.